0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre. Eu sou o Álvaro Ninto, sempre acompanhado por Thiago Dutra.
1: Fala galera! Nós somos imortais, Thiagão! Quando você acha que nós paramos, que nós sumimos, que nós fomos embora. A gente tá de volta. É como qualquer bom lutador de luta livre.
0: Né? É uma aposentadoria de alguns meses e a gente volta.
1: Até acabar o nosso dinheiro, a gente tem que pagar uma, uma rehab. Exatamente. <risos> Esse é o 36º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Errei por um quando eu tava falando com meus amigos ontem. Não que seja relevante pro tempo do nosso ah, podcast. Mas você achou que era 35? Eu falei que era 37. Ah, olha só. Quase. Tô aumentando a história, ao A vez de diminuir ela. E dessa vez, a gente vai falar sobre o Vengeance de
0: 2004, a última parada antes do Summer Slam. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador.com.
1: Você que a gente nas redes sociais, do facebook.com.br e e no Twitter, no arroba se você quiser outra coisa além do BBB. Essa informação é totalmente irrelevante, daqui a dois meses quando saiu o já nosso podcast. Ter, já vai ter acabado. É. <risos> é, e
0: é bom lembrar sempre que a gente também está no Spotify, a gente está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify YouTube. já? Opa! Pô, eu não precisei a gente no Spotify. É, dê uma olhada, estamos lá em todas as plataformas de podcast relevantes, a gente está... Tá existindo por lá.
1: 2020 é a continuação do ano podcast, né? o ano podcast 2 A Vingança.
0: Eu é, acho que deu uma morrida, né? Essa. Não sei. Tô com a impressão que ano passado foi um boom, 2019 foi um boom do podcast, mas 2020 tô achando meio quieto de podcast. Não sei o oh, que okay, okay. Bom, vamos pro Vengeance!
1: Vamos nessa. A vingança! O retorno da Vingança. <risos> vamos, vamos, vamos embora, vamos embora!
0: três semanas depois do Great American Bash e nós estamos ao vivo no Hartford Civic Center em Hartford, Connecticut na frente de 7 mil fãs Jim Ross e Jerry The King Lawler são os comentaristas da noite e no Sunny Net Heat, antes da transmissão oficial Tyson Tonko derrotou o Val Vines.
1: Ok, uma luta provavelmente morna <risos> Imagino que sim E <risos> eu gosto que... Tá saudade quando... As, as, as venues, né, os lugares, eles tinham nomes que não eram de marcas, né? Exatamente. Né? Dá muita saudade disso. Não era tudo
0: licenciado. É. Cara. Bom, no Bad Blood, que foi a última parada do Raw antes desse desse show, né? O Chris Benoit defendeu com sucesso o título dos pesos pesados contra o Kane. Além disso, Triple H derrotou o Shawn Michaels Em uma longa longa revinascença. No Raw da noite seguinte, os procedimentos continuaram com o Bischoff avisando que Kane não seria mais o desafiante pelo título do Benoit, já que ele perdeu a luta Com raiva, o Kane destruiu o escritório do gerente geral. No ringue, o Jim Ross tentou enterrar de vez a disputa entre Triple H e o Shawn Michaels, convocando os dois ao ringue para apertar as mãos e enterrar o. Enterrar o Bad Blood. Blood. Antes que eles o fizessem, o Kane interrompeu e atacou. Triple H imediatamente desistiu de qualquer retorno e deixou o ringue, permitindo que o Kane destruísse o Shawn Michaels, incluindo prender uma cadeira em seu pescoço e pisar em cima, fazendo com que Michaels cuspisse sangue.
1: Quando é que a gente... A gente não, né? Quando é que baniram esse esse tipo de movimento? Quem não não usou mais isso, né?
0: É... É uma coisa mais recente, né? Acho que deve ser depois de 2008.
1: Mais recente? Tipo, mais próximo dessa época aí né? qualquer coisa.
0: Mais perto do Benoit se matando. (risos) Ok, beleza.
1: Eu acho que o grande ponto de de todas as mudanças foi que Benoit se matou. (risos) Mas Mas o seu pescoço não afeta seu cérebro, cara? Cara, ele...
0: Ele suicidou. (risos) Então, de novo, o Michael está dando uma pausazinha aí de umas semanas. Acho que desde que ele voltou em 2002, a gente tá vendo isso de ele vem, daí ele faz alguma coisinha, daí ele dá uma sumida, ele ainda parece que não tem aquele...
1: Não tá com a confiança no corpo, será?
0: Não sei se é isso, mas eu acho que ele tem essa, essa possibilidade de... Cara, eu não vou lutar todas as lutas... Vou voltar toda semana, vou fazer o meu
1: Não vou no calendário. Não vou entrar no grind, né?
0: É, eu acho que ele tá nessa, nessa ideia.
1: E eu achei
0: que ia ser mais rápido ele voltar 100% toda semana, mas eu já tem uns dois anos aí, né? Nos bastidores, o Bishop confirmou a Triple de que ele seria o novo desafiante pelo cinturão de Benoît, por ter vencido a Hellina Cell. Com a condição de que ele derrotasse o Dean na semana seguinte. Então a gente segue nessa, nessa história de que o Bishop o... tem o sobrinho dele, o Dean que ele detesta o próprio sobrinho e quer que ele peça demissão, porque ele não pode demitir o, o bicho por causa da família, então ele quer que. O Jean causa da família quer que o Gini peça demissão, então ele quer fazer da vida do Jean um inferno. Ele foi confrontado pelo William Regal, que implorou para que a luta não acontecesse. Bishop respondeu que ele não poderia demitir o Gene por ele ser parte de sua família, então ia forçar ele a pedir demissão. Assim, o bicho tirou o Rigel de sua obrigação com o Eugene e o recolocou no elenco ativo. Lembrando que o, o Regal voltou de, uma, de um tempo fora. E antes de ele voltar para o elenco ativo, o Bischoff colocou ele como o babá do Eugene, né? ah, por uma aprovação. É. E tá tendo toda aquela, aquela história bonitinha de redenção de... Ele começou não gostando de Eugene, mas foi se afeiçoando ao cara e, né? Nesse meio tempo ele virou um mocinho. E depois o bicho forçou o Rigel a enfrentar o Kane, que... Basicamente o matou pra ele não interferir na luta entre o Triple H. Foi durante e... a,
1: a mesma noite. Foi da mesma noite. Ok.
0: Enquanto isso, a Evolution continua a puxar o saco do Eudine, o levando à arena em uma limusine e lhe permitindo se trocar no camarim exclusivo do grupo. Ok. É, então, tem esse. Enquanto. Isso tá acontecendo, tipo, Lady Evolution estão meio que fingindo que gostam do Eudine Pra baixar a guarda do pra cara. Pra baixar a guarda dele, e acho que eles perceberam também que ele é uma... Ele tem uma ligação com o Bischoff, então ele é um favor que eles fazem pro Bischoff, sabe? É um... Meio que uma... Usam ele dessa maneira. Tanto que na outra... Antes do Bad Blood, né? Teve aquele segmento em que eles fizeram do Eugene um membro da, da Evolution... Então eles deram uma camiseta pra ele, foram tirar uma foto com ele. Daí, na hora de tirar a foto, o Triple falou Vamos lá, fale pedigree! E daí todo mundo ficou tipo... Ah! Só que o Triple não fez nada, não você vai tirar é. a foto mesmo. <risos> é, o combate entre o Dini e o Triple Age finalmente quebrou a aliança com o Triple Age brutalmente atacando o Eugine até o Benoit aparecer pro salvamento. Durante a confusão, o Benoit acidentalmente acertou o Eugine com uma cadeira.
1: Ih, rapaz. Na semana
0: seguinte, o Triple Age conversou com o Eugine e notou que ele nunca quis machucá-lo. Apenas queria lhe mostrar como realmente era lutar na WWE. Quem quis machucá-lo de verdade foi o Benoit, que o acertou com uma cadeira.
1: Porra, claro.
0: E o se desculpou com o Triple H, mas eles foram interrompidos por Riggle. Dividido, e o foi nomeado árbitro de uma luta entre Riggle e Hunter. Durante o combate, Triple H empurrou Riggle e o Eugene, que achou que havia sido atacado por seu mentor. Então, o Eugênio atacou o Riggle. Meu Deus. Com o bicho de férias, e o foi o gerente geral da semana seguinte. A pedido de Flair. E o Gene fez uma dança das cadeiras com o Chris Jericho vencendo e se tornando desafiante pelo título intercontinental de Orton. Então ele abriu o show com o Jerry Lawler, o Ric Flair, o Coachman, o Tajiri, o Jericho, o Tonko e a Stacey Kibler numa dança das cadeiras. E quem vencesse ia ganhar. <risos> é, uma, é uma escolha bem peculiar, né? Cara, faz sentido que o Gene... É assim, a plateia começa tipo... Sério? E conforme o bagulho vai acontecendo, eles vão curtindo. Ah, legal, legal. E, enfim, quem vencesse ia ganhar uma luta por um título, e o Jericho venceu, e é o desafiante pelo título intercontinental do Orton. No Vengeance? Não, naquela noite. Naquela noite. No main event, Eugenie, Flair e Triple H enfrentaram Edge e Benoit numa luta 3 contra 2. Durante a luta, o Benoit convenceu Eugenie a não usar uma cadeira contra ele. E o Gene deixou o ringue, mas ao ver um ataque contra o Triple Age, voltou usando a cadeira contra o, Benoit. o louco. Então, basicamente, o Jim tá sendo completamente manipulado pelo Triple Age contra todo mundo. Realmente. Ele não é um vilão. É, ele ainda. A história é essa: ele tá sendo manipulado e ele fica muito na dúvida entre o que ele vai fazer, mas ele acaba sempre manipulado do Triple H. É porque é o... é o wrestler favorito dele, né?
1: Exatamente. É.
0: Luta 1, Tajiri e Rhino versus Jonathan Coachman e Garrison Cage. nada as cadeiras que rolou a... na semana anterior, né? O Tajiri cuspiu sua gosma verde em Coach depois que o Tajiri foi o primeiro eliminado e o Coach zombou da cara dele. Isso que já vinha anteriormente, né? No, no outro pay-per-view a gente viu Coach versus Tajiri. Então, isso é uma continuação daquilo. No hit antes do, do show agora, né? Antes do do Vengeance. O coach e o Cage desafiaram o Tajiri pra uma luta de duplas. E o Rhino aceitou seu parceiro de
1: Tajiri. Mas o Hit mostrou o Rhino. Não, não. Tá. A
0: aparição do Rhino é só no show mesmo. Uhum. O coach imediatamente coloca o Cage contra o Rhino e eles trocam wristlocks. locks. Um shoulder block derruba Cage, que devolve um tapa no rosto de Rhino. O Rhino prepara um gore, mas Cage foge do ringue. Tajiri entra e distribui chutes, dropkicks e strikes, nocauteando o Colt da beirada após ele acertá-lo ilegalmente. Com o Tajiri dominado, Colt entra na luta e acerta alguns socos e chutes e até mesmo um slam. Cage volta e os dois acertam um double vertical suplex, isolando o japonês. Colt acaba preso na tarântula e Tajiri, com uma espécie de enzuengiri, consegue a tag quente pro Rhino. Tajiri acerta seu springboard reversal elbow nos dois e uma cuspida verde em Cage. Gore em Cage, que cai do ringue. Bustle Kick em Coach e Tajiri pega a vitória aos 7 minutos e 30 segundos. Vencedores, Rhino e Taji. Tá
1: rapidinho, né? É assim, Já dá pra adiantar que pelo menos nem esse pay per todas as lutas são outras pay-per-view. Você tá me dizendo que Cade e. Ah! E tem Coach!
0: Tem por cima o... de
1: pay-per-view? Dá, dá, dá para você tipo, porque você tem o Build Up. Ah, aqui vai ser o cara que vai aparecer. Que só foi feito no hit. Ok, mas tipo, ainda é, um de, de, ainda é um bagulho que você consegue passar por Pepperville, por, 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 sabe? Mas por que eles precisam do coach? Porque eles gostam de colocar a gente que não luta. Aí tipo, então, foi porque eles são otários. O Clint não pode ser só o manager do, do Garrison Cage? Ah. Pode, porque que nem eu falei pra você quando a gente estava assistindo. Tipo, é. Pra mim parece que eles colocaram uma handicap que o Garrison Cage contra dois caras sabem lutar. Eu achei que ia ser, mas não é, porque o, o coach. Participa, porque o
0: coach tá lá se metendo, é, Mas eu, um... ainda é meio que um videocap,
1: tipo, ele não faz por nenhuma.
0: Cara. Não, sim. Mas se o cara não vai fazer coisa nenhuma, por que colocar ele na luta. Bota ele do lado de fora.
1: Ih, eles, eles querem o cara esteja lá, essa é a mentalidade dele Isso tem isso errado, não adianta.
0: É, mas não é nada, né? Não é uma grande luta, né? Ah, é ok, adianta.
1: passa o tempo. É. Acho que mais pelo Tajiri
2: e pelo Ryan né Sim, sim, sim. sim. She has, fix me up tonight, one of your girls is gone. I gotta walk out the curtain with Eugene, huh? listen, look, where's I, H, where's I, H? I, 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 I don't know, where's Hunter? I don't know. I just, I, where's, All the system. explanation has arrived, what's up?
3: What, what, what do you mean, what? We're, we're, oh, fine, I'll say, listen, what, what's up with Eugene? Okay, you got a world title match tonight. I mean, granted last Monday, everything worked well, it worked in our favor. But I mean, you, you gotta tell us what's going on, man. What, what's the deal with Eugene, man? Listen, calm down. Listen, you're, you're talking about a future world tag team champion. Hey, hey, His hey, partner's hey, whoa, standing whoa,
2: whoa, right whoa, whoa, here. Whoa, 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 hey, whoa, whoa, Hunter, we love you, first and foremost. We respect you. You're our leader. The guy has got a screw missing. I don't want to be
3: out there with him. He's right. Listen, don't want to get yourself so hot. What are you getting so hot? Are you guys getting all hot, bothered? Everything's gonna be just, fine tonight. Just fill us in, man. What the hell's going on? Eugene, how the hell is Eugene? I right. you them lot. right, all right, 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 I'll let you guys in on it. You want to know what's going to happen? Yeah, yeah, please. You deserve that. When the time is right, <laughs> what we're going to do is, Eugene. Where uh, what are you looking for? Where is Eugene? <sighs> Who cares? Yeah. What, seriously, where is Eugene? You guys can't leave him alone. I, 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 I already watched him. It was, it was Dave's turn to watch him. been watching the guy all week. He's well, driving yeah. me nuts yeah. with well, this guy. I you know, see Okay, all right, well, hold on, on, hold on. I, I don't need an We're excuse. going to watch him for one minute. Who was supposed to watch him? It's not about who was supposed to watch him. It's where is he? He can't be by himself. Where is he? He's not here. Was he here? See, so I gotta go find him.
2: I don't want to fight you. I've never wanted to fight you, okay? Evolution, especially Triple H, he's using you. Believe me, he's using you. He doesn't care about you. All he wants is to get this title back, Eugene. Please listen to me, okay? Believe me, these guys are using you. They don't care about Eugene, all right? Look, I want to be your friend, okay? Please, I'm telling you to be careful. Be careful, Eugene, all right? Be oh,
0: Nos bastidores, Rick Flair reclama com Batista e Orton sobre ter que ser a dupla de Eugene.
1: Nossa, esse segmento é muito baixo. Cara.
0: É muito baixo. O microfone não estava não tava certo ali. O Triple H aparece e Orton o questiona sobre Eugene. Flair reforça que eles o amam e o respeitam, mas ele não quer ser envergonhado por de uma luta. Eles percebem que perderam o Eugenie e o Triple Age vê o conversando com o Chris Benoit. Benoit diz ao Eugenie que ele está sendo usado pela Evolution e por Triple H para que Hunter recupere o título mundial. Ele diz que o Eugenie tem que tomar cuidado e vai embora. Okay. Então, continua essa, essa dupla manipulação, né? Os oh. dois, tanto o Benoit quanto o Triple H estão tentando convencer o Eugenie de que eles são
1: o lado certo. Um tá falando, oh, me ajuda aqui, o outro sai daqui, só Exatamente. que é sutil, Luta 2, Chris Jericho vs Batista.
0: (risos) E aqui eu já fui transportado pra 2008, no Raw após o No Mercy de 2008, Hum. uma steel cage entre Chris Benoit, Chris Jericho Jericho. e Batista, (risos) que foi a primeira luta grande que eu lembro de assistir. Olha só. Teve o, o... Tô falando, acho que besteira, não é o No Mercy, talvez seja o Cyber Sunday. Mas enfim, foi a primeira luta grande que eu lembro de acontecer. O Batista e o Jericho numa jaula. E com certeza foi melhor que
1: isso aqui. <risos> Bem, com certeza o Batista tinha, tem muito mais experiência daqui a quatro eu anos. Aqui. É,
0: o Ed e o Jericho têm tido vários combates com a Evolution, incluindo o Jericho desafiando pelo título intercontinental na semana anterior, que ele venceu a dança das suas cadeiras, uhum. e que acabou em desqualificação após a interferência de Batista. Algumas semanas antes, o y j teve de ser retirado de um combate de duplas com o Ed contra a Evolution após uma forte close line do, do grande animal Batista.
1: Uma retirada dentro do Kefabe, né? Exatamente, ah, okay. não
0: Foi só pra, olha só como Batista é forte. Então, basicamente, essa luta e é a próxima que a gente vai ver com o Ed é, segue a mesma ideia de grupo contra a Evolution, né? São o Edge, basicamente os canadenses, né? O, <risos> o Jericho, o Ed e o Benoit meio que formaram esse grupo contra a Evolution, eles não são um grupo oficial, nada desse tipo, mas eles têm os mesmos objetivos ali, eles se aliam em várias lutas de duplas, enfim, contra a Evolution. A entrada do Batista ainda não tá pronta, né? Não, não só a entrada, mas acho que o Batista em si não tá pronto, acho que se a gente pegar os membros da Evolution, que a gente tá chegando já no fim da Evolution, né? No mês que, no próximo pay-per-view, a gente vai ter basicamente o começo do racha da Evolution, então já, já tá chegando nos últimos últimos meses de, dessa facção.
1: Ah, mudou um pouco tempo, parece, até.
0: É, 2003 inteiro, vai ser... É, 2003 inteiro, 2004 inteiro e o comecinho de 2005, por aí. Hum. Então a gente ainda, na verdade, a gente deve ter uns seis meses ainda de Evolution, mas já começa a rachar. Uhum. Eu acho que de todos, o que ganhou menos... Foi o Batista,
1: né? Sim, o Batista é, obviamente, o quarto quarto membro do Evolution. Exatamente. O quarto Beatle do Evolution.
0: E nunca teve nenhuma grande história envolvendo o Batista. Acho que o Orton acaba puxando todo o lofote. O Flair é o Flair, né? E o Tipo Lady tá
1: no topo. O Batista é o músculo, né? E o músculo nunca é... Tradicionalmente nunca é parte da história.
0: Né. Mas vendo essa luta aqui contra o Jericho, você imaginaria que... Até o WrestleMania que vem, ou seja, acho que daqui a uns nove meses desse, desse evento, Batista será o novo campeão. Inclusive. Exatamente. É o que vai acontecer, né?
1: Ele, tomara que ele melhore muito esses nove tá... meses,
0: <risos> Porque ele ainda. O que vai acontecer ainda, não sei se você lembra, mas. Royal Rumble de 2005, ele ganha, o Batista ganhou o Rumble com Cina, né? Tem aquela. Aquele momento esquisito que o Batista e o Cena ganham o Rumble simultaneamente.
1: Ah, é, os dois socam o chão ao mesmo tempo.
0: É, daí depois o Vince vai pro, vai pro ringue, né, e quebra as... tem um acidente, se machuca indo pro ringue, e daí ele volta e <risos> a gente vai ver isso. E daí ele fala, ah, começa a luta. E daí o Batista ganha uhum. o Royal Rumble 2005 e vai desafiar
1: o campeão, da... o campeão se momento. eu
0: não me engano, é o Triple H. Então, daqui assim é base... Talvez esse seja o começo da escalada do Batista. Que a gente vai ver daqui a
1: seis meses até 2005.
0: Daqui a nove meses, ele vai estar no WrestleMania, desafiando pelo título mundial. E, aí... e,
1: e, e, e estamos falando que agora, essa luta é o começo da
0: escalada dele Cara, em algum momento tem que começar. Não sei se é aqui, mas... Ah, ok. É, né? Ok. Olhando aqui, você consegue ver isso no futuro?
1: Não. <risos> Também não. <risos> Porque assim... É, eu sei que você vai explicar as coisas ainda, né? mas tipo. O... o Batista, quando ele faz o que ele é bom, ele é bom. Uhum. Mas a luta é cheia de hold, é cheio de descanso.
2: Exatamente. É
0: tipo, que eu não sei quem. É que acho que o ponto é esse. Esse Batista que a gente tá vendo hoje nessa luta contra o Jericho, não é o mesmo Batista que vai enfrentar o Triple Age, se eu não Acho que é o Triple Aid, tô... enfim, mas... não, Que vai desafiar pelo título mundial daqui a nove meses. Tipo, a entrada dele aqui não tá pronta. A entrada que eu digo, o tema musical oh, dele sim. não tá pronto. Os maneirismos dele, quando ele vai fazer a entrada dele, que tem aquele... A metralhadora metralhador ainda não tá aqui. Ele, de... ele até desce, né? Faz um negocinho e daí volta fazendo Um, um quizinho, um Então, ainda... Não, o, o apelido, se eu não me engano, acho que ainda não chamaram ele de animal ainda, sabe? Acho que ainda não, não chegou nessa fase. Então, ele ainda tá... É um feto ainda. Tá se desenvolvendo. <risos> sim, sim. Mas, pelo jeito, vai ser um desenvolvimento muito rápido. Porque... Em menos de um ano, o cara vai estar no topo.
1: E alguém vai falar, beleza, é isso aí mesmo,
0: manda bala. Exatamente. Ok. O Jericho começa escapando de uns ataques, mas acaba preso no corner e atacado por Batista. Com o Springboard Dropkick, Jericho mantém Batista fora do ringue. Ele domina com sua força bruta e eles descansam com o Full Nelson. Batista acerta no Sidewalk Slam para um dois. E é bem chato. Vocês estão descansando bastante. O Jericho consegue revidar um pouquinho, chop block no joelho de Batista. Mas ele escapa de uma Walls of Jericho. Jericho corre direto em um enorme Spinebuster para um 2 roubado. Que ele foi, o árbitro foi. 1, 2, Que cacto! Opa, calma <risos> Jericho escapa de uma Power Bomb em um rolamento para um 2. Super Bulldog em Batista e Batista levanta os joelhos para reverter um Lion Salt. Jericho desvia de uma Clothesline e acerta um Zuigiri para um 2. Mesmo assim, Batista acerta um spinebuster e a sua cita alto para o bomb, que ainda não chama Batista Bomb, para vencer aos 12 minutos e 19 segundos. Vencedor, Batista. E no replay a gente consegue ver que o Jericho tava com os pés na corda. Ah, né, Para falar, ah, ele perdeu, mas mas não. Mas foi roubado. o Batista tira rapidinho assim, finge que ninguém viu. É. Ninguém liga. Para mim essa luta foi muito chata. Foi chato. Foi, foi chato. melhorando pro final, assim, conforme eles foram, né, o fim, mas Cara, eles descansaram não tem passo essa luta.
1: Ah, acho que tem outra luta que é, que, que é assim. Mas hum, essa. Hum. Mas é. Tipo, são lutas que, se você assistiu os primeiros 2 minutos e meio, 3 minutos, e assistiu os 3 minutos, 2 minutos e meio do final. É, é a luta, isso. Tá? Exatamente. é melhor.
0: É que a luta que você falou agora, que a gente vai ver daqui a pouco, a diferença é que essa aqui tem 12 minutos. A outra, se não me engano, tem 20, <risos> 26. Uma coisa assim, 29. A gente vai ver daqui a pouco. Então, né? <risos> Mas aqui tem 12, cara. 12 minutos de luta. Não dá pra descansar o quanto eles descansaram. E ainda teve, uma, teve um momento que o O Batista fez uma submissão no Jericho, que ele colocou, ele ficou de joelhos e colocou o Jericho de costas no Sim, joelho. Forçando. E dava um close na cara do Batista pingando cara, em cima do Jericho.
1: Isso é o problema de investirem em tantos malucos que são só pesados em cima, né? É.
0: é, os caras não têm cardio, né? Eles não têm resistência. A dos caras é baixíssima. Logo no começo eles já cansam. E é o caso do Batista. Assim, mas eu acho que tem muito a ver com a maturidade dele como lutador. Mais pra frente, ele sabe o que ele consegue fazer, ele sabe os limites dele e ele tem a maturidade e nem só a maturidade, mas a posição no elenco pra poder falar, ó oh, essa luta vai ser assim. Uhum. Não tô dizendo que o Jericho aqui que fez a luta ser ruim ou ser espaçada. Uhum. Mas com certeza não foi o Batista que comandou, sabe? É, Porque o Batista eu... é mais novo, o Batista não tem tanta experiência, o, Bat... o Jericho é um ex-campeão mundial, né? Caramba. Então o tese aqui, ele que tá mandando a luta. Ele, se, se precisar mudar alguma coisa, ele, ele improvisa ali na hora. Exatamente. Então, talvez tenha sido mais pro lado do Jericho de não ter conseguido tirar o máximo do Batista, mas também não foi o Jericho que marcou a luta, não foi o Jericho que colocou a duração da luta, né? mas mais para frente o Batista vai conseguir se organizar melhor no ringue e conseguir ter lutas melhores essa aqui não foi não <risos> se foi o primeiro passo não é um bom primeiro passo exatamente mas agora a gente vai acompanhar então a evolução do Batista né é, a gente viu poucas lutas dele até agora né a gente teve ah deu uma cinco no máximo acha cara eu tenho dificuldade em lembrar
1: das lutas do Batista essa com Jericho no passado teve de duplas não teve ah, ele não, mas claro. individual ah individual tô, tô pensando então individual acho que só teve mais uma talvez contra quem ah era um cara Shawn Michaels o Shawn, o Shawn.
0: fez a lembra o Shawn fez algum... ele lutou com o Orton ou lutou com ah um ele com fez toda a rodinha verdade é que também não foi nada espetacular né não tô lembrando de nada muito grandioso essa luta eu acho mais rápida ah com certeza e o Sean tem mais... Se bem que assim o Jericho também dá umas vendidas boas, né mas o Sean também, né? Então, sei lá, eu acho que a gente tá começando e agora a gente vai poder ver melhor essa evolução do Batista até ele se tornar o campeão, né?
1: E yeah, é ruim, tipo, não tem ninguém pra esmagar que vem a cabeça, assim, no, no roster. Cara,
0: eles me- estão metendo o coach no pay-per-view.
1: Não, eles mas não tem ninguém. <risos> é, então, porque toda a galera que tem algum renome é, tipo, algum renome muito maior que o deles. Sabe? Exatamente. Pra ele destruir os caras.
0: É, ou ele vai ser colocado com gente como o Tajiri. E daí, tipo, você não vai
1: ligar tudo E foda-se o né? Tajiri, é, né?
0: Então, acho que a ideia pra elevar ele é título intercontinental, essa, essa região. Que tava com o Orton até agora, por meses, né? Então, talvez, agora, com o Ed, o Batista tenha mais uma oportunidade nesse espaço. Vamos ver. Acho que também é bom frisar aqui. Uhum. É, nós somos... Trendsetters. Uou. Nós somos... Que? A é, frente do nosso tempo com hum. produção de conteúdo. WW Network nas últimas semanas aí começou uma nova série documental sobre a Ruthless Aggression. Olha só. E é um bagulho episódico, né? E eu tô acompanhando pra ver né, se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar aqui, se não tem. É, eu só vi o primeiro episódio ainda. Tem, algum, tem uma coisa ou outra que é legal, mas a maior parte é, é bem estranho de tipo... WWE reescrevendo a própria história, sabe?
1: Puta, porque eles têm que
0: falar. Ah, é verdade. Eles né? falando coisas como: Não, a gente. Foi foi uma jogada de mestre a gente mudar de nome. Ah! Como se a gente tivesse perdido um um processo judicial pra WWF dos pandinhas lá e serem obrigados a mudar, sabe? Então tem umas coisinhas assim. Mas tem uns depoimentos bacanas que vale a pena, né, dar uma, olhada. uma olhadinha. Então eu vou tô vendo ainda e se aparecer alguma coisa legal eu trago para cá pra gente também conversar sobre.
1: Mas como, só só para terminar, tipo, como como eles abrangem o tempo assim? Eles fazem tipo janelas ou eles pegam assuntos?
0: Cara, o primeiro episódio, pelo menos,
1: foi bem
0: os nossos primeiros episódios, assim, foi assim, essa mudança de nome. Foi aquele, aquele momento que o Vince faz o discurso da Ruthless Aggression. Uhum. É, e termina o primeiro episódio com a chegada do Cena uhum. E daí o segundo episódio já é Enter John Cena Então, eu não vi ainda o segundo, mas a impressão que dá é que já é meio temático, assim. Cada episódio tem um tema mais... Mas eu acho que é temporal, assim. Uhum. Eles vão... É por tema, mas eles segue uma cronologia. Ok. Então, vamos ver. Eu não assisti em tudo ainda, só vi o primeiro episódio, mas... Se tendo alguma coisa interessante, eu trago para a discussão aqui e trago mais informações para a gente falar aqui. Sem vamos
3: Link that down no recorde, right now. O que eu estou falando? Right there, with these three. But that's not the same as walking out. Por favor, faça algo com ele. Não. What's the matter, Eugene?
2: I, I, I just talked to Chris Benoit.
3: Really? Uh-huh. And what did Chris Benoit say? He said.
2: Let that me guess,
3: Eugene. Let me guess. Chris Benoit said he doesn't want to fight you, right? Uh
2: huh.
3: Yeah. Chris Benoit said that he did he tell you I I lied to you? He said that. Let me get let me guess some other things. Did he, Benoit tell you I, I manipulate you? Uh uh-huh. huh. He say I use you. Mm-hmm. That I'm just using you to get the championship back.
0: Yeah.
3: Yeah. God, Benoit is such a liar. I can't believe it. It makes me sick. God. Next thing you're gonna tell me is that he told you that uh, that he wanted to be your friend. He told me that. He did. Uh huh. Sure. Can you believe that? This is the same Chris Benoit that smashed you in the head with a steel chair, right? Yeah. He did. Yeah. Yeah, and he wants to be your friend, huh? That's the same Chris Benoit that punched you last week.
2: Yeah, he did that
3: too. (laughs) Yeah. Chris Benoit's a liar, Eugene. Can you see that? He's lying to
2: you. A liar.
3: Yeah, he's a liar. A liar. But you know what? I'm going to put an end to Chris Benoit tonight. Mm -hmm. We are. We're going to put an end to Chris Benoit. Would you like that? Mm Mm-hmm. Yeah, because he's a liar. Evolution's your friends, not Chris Benoit. But you know what, Eugene, let's let's put all that lying, using stuff behind us. Let's forget all about Chris Benoit, and let's think about something happy. Like like let's think about the big surprise that we have for Eugene. That's right. I have a huge surprise for you. As a matter of fact, we have a huge surprise for you. Rick, run and get Eugene's surprise, would you? Eugene. A huge surprise and The Nature Boy went to go get it. Wait till you see this, because this is gonna make you so happy
2: that, oh, would you look at that, Eugene, huh? For me! For you. Look at that! Be
3: careful with it though, that's very expensive. You don't want the nature boy getting hot. Look at that, huh? look at it, let me see that, nature
2: boy, oh. <laughs> that makes you happy, doesn't it, yeah, hey Eugene, Eugene, who loves you, evolution, yeah, that's
3: right, <laughs> evolution loves you Eugene
0: Nos bastidores, Triple Age conversa com o Eudine sobre o seu papo com Benoit. Ele acusa Benoit de mentir e lembra que foi Benoit quem socou o, o Eudine e ele acertou com uma cadeira. Relutante e sob as ordens de Triple A,
1: Flair dá um hobby para o eu gosto muito... Esse segmento é muito filme de sessão da tarde hum. Tudo de Eugene é, tem esse filme de sessão da tarde hum. mas esse tem... Que o Trevor faz aquelas caretas, ah, ele toca eu, nele. Eu tenho certeza que ele falou que
0: eu sou um mentiroso, né? <risos> Nossa, o Benoit é terrível. <risos> é muito. Luta 3, La Resistance. Robert Conway e Sylvain Granier defendendo o título mundial de duplas contra... Eugene e Rick Flair. Isso aí, né? É, é que eu... o que tem pra Tentinho, <risos> gente. gente. Silva canta o hino canadense e eles são interrompidos por Flair e Eugene. O Eugene começa com o apoio da plateia e faz um uuuuh, emulando os trejeitos de Flair, que não aguenta ir no corner. A ideia é que ele seja... Aí, fique, puto,
1: fique puto, mas
0: ele tá... Mas ele tá cascando o bico porque o Eugene faz muito bem. É. É, ele troca submissões com Conway e acerta um chop. Em Sylvain, ele acerta um running drop e o Us para desespero de Rick. Ele toma um back body drop e implora e acerta o olho de Silvan, continuando sua imitação. E o Gene acerta Conway com chops no corner e depois de tomar um socos, faz o flare flop, que é a caída tradicional do Rick de cair no chão. Ele tenta um figure four, mas Conway resiste. E é muito bom que todo esse, esse primeiro momento do... Do, do Eugene é uma imitação de luta do flare. Sim. Todos sim. os movimentos que o Flair faz. Então é muito, é muito bom. O Rick finalmente entra na luta e faz seus movimentos originais, com woos e chops. Flair acerta a Conway com o um Vertical Suplex e prende o Figure 4, imediatamente quebrado pelo Grenier. O Nature Boy fica isolado pelos campeões. Após serem atacados aos degraus, o Jean explode contra os campeões, eventualmente empurrando o árbitro. Enquanto ele distribui Rock Bottoms e Stunners, o árbitro desqualifica o Jean aos 12 minutos e 30 segundos. Vencedores e ainda campeões de duplas, lá Resistance.
1: No final. Não, não, não imagino qual que é a reação do Flair, porque ele não queria ganhar, mas ele não queria perder, é, qualificação É estranho, é estranho porque ele, tipo, ele, ele não queria ganhar,
0: porque ele não queria ser campeão com o Udine, é, mas ele também não queria perder e ser humilhado, né, então fica meio estranho. É. Mas a luta em si, nada demais, mas o Udine imitou ele, muito bem.
1: Ele roubou ele o show ali, muito forte mesmo.
0: É, mas nada demais, títulos de duplas não significa muita coisa, lá a resistência... Não se muita coisa. E essa outra não era sobre eles Era sobre a relação do Jimmy com o Flair Sim.
1: É, Nesse sentido A, a resistência fez um bom trabalho Se a ideia era não existir Parabéns <risos> Eles foram ótimos em ser inúteis
0: Luta 4 Kane versus Matt Hardy Em uma luta sem desqualificação
1: Foi ficando cada vez mais esquisito O show
0: Bom, a gente viu todo o build-up entre a história do Kane, Lita e Matt Hardy no no Bad Blood, né, com o Kane enfrentando o Benoit, então a gente começou a ver que o Kane começou a dar uma stalkeada na Lita, começou a aparecer falando atrás dela, correndo atrás dela, sequestrando ela num quartinho... Enfim, no roll da noite seguinte que o Kane foi derrotado, a Lita fez um teste e descobriu estar grávida. Aliás, vamos dizer que no build-up teve um momento específico em que o Kane começou a atacar o Matt Hardy e a Lita correu pro ringue e falou, Kane, para, se o que você quer é uma resposta, é sim. E morreu o assunto. O Kane parou de atacar o Matt Hardy e não foi citado o que aconteceu, sobre o que era a resposta, nada, só foi isso. E daí, no ano seguinte, a Lita fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida. Semana seguinte, o Hard pediu a Lita em casamento. Até os dois serem interrompidos por Kane, que anunciou que o filho de Lita, na verdade, era dele. Depois, a Lita admitiu ter transado com o Kane, mas apenas para proteger o Hard dos dos ataques do monstro. Mas também disse que o bebê pode ser do (risos) Matt. Em 28 de junho o Benoit derrotou o Kane pra manter o título. Lita foi ao ringue e ajudou o Kane a comemorar o ataque pós-luta, antes de chutar as bolas do monstro. Ah. Então ela fez um... (risos) De acordo com o Jim Ross no seu podcast, toda a história entre o Kane e a Lita foi criada diretamente por ordens de... (risos) Vince (risos) McMahon. Ah, porra, cara. É muito óbvio, né? Que queria mais elementos de novela
1: na WWE. Super novela mexicana.
0: É importante dizer que é um pouco desconfortável essa história, porque basicamente é um estupro, né?
1: Sim, sim.
0: E a ideia é... Tá, por que que o Kane, esse monstro maluco aí, quer um filho? E ele justifica, ele fala, cara, eu quero um filho porque eu quero continuar a minha linhagem. Ah, é? Ele fala isso? Sim. E faz sentido, só que eu acho que talvez não não tivesse necessidade de ir full way. Tipo, só ele falar, eu quero transar com a Alita pra ter um filho... Já é o suficiente, ele não precisa realmente usar usar qualita para ter um
1: filho. Uhum.
0: É... Até porque história de gravidez
1: nunca dá certo. Não, é muito bosta. Né?
0: Porque ela não tá grávida, o que eles vão fazer?
1: É, vai dar 7 <risos> meses.
0: E nunca, e, e tem esse detalhe também. Você acha que a WWE tem a paciência de contar uma história de 9 meses?
1: <risos> não. não tem. Então, vai então, ter Mentira, não vou fazer nada, só vou esquecer da história e foda-se. Não, né? meu amigo. Ah, não, Alvaro, não. Essa história melhora. Não, Alvaro, não pode. Não é legal o aborto nessa época Cara. aí?
0: <risos> a gente vai chegar lá, vai ser muito bom. Cara. Os dois começam a brigar ao redor do ringue e com o acertando o Kane com o monitor, que Lola diz custar milhares de dólares, e eles sobem na mesa dos comentaristas espanhóis. Matt prepara um Twist of Fate, mas Kane o atira para fora. Os dois brigam na plateia, até retornar ao ringue. Kane enforca Matt no corner e acerta um Sidewalk Slam. Kane domina Matt na rampa e de volta ao ringue, acertando sua Cold do corner. Ele urge que Harge lute, mas o domina facilmente. Nem com uma cadeira, Matt consegue enfrentar Kane. Eventualmente, ele consegue pendurar Kane pelos pés de cabeça para baixo nas cordas. Logo que Kane escapa, Matt acerta com o sino. No ringue, Harge acerta um Leg Drop do corner, mas Kane reverte um Twist of Fate. Ele tenta preparar os um Snake Eyes, mas Hardy consegue acertar seu Twist of Fate. Kane senta e acerta um Chokeslam. Depois, joga degraus ao ringue e prepara para acertar Hardy. Lita corre ao ringue e implora que ele pare. Kane joga os degraus ao lado e encurrala a Lita no corner. Ele pega os degraus novamente, mas Hardy acerta os degraus com uma cadeira e rebaixa na cabeça de Kane para fazer o pin aos 10 minutos e 34 segundos. Vencedor, Matt Hardy.
1: Super rapidinho,
0: né? Rapidinho, 10 minutos. Eles praticamente não lutam, lutam mesmo. Não, eles dão uma corrida pelo, pela plateia pra dar uma enganada e tal, né? É. Acho que a história vai. A história é maior que a luta, né? O que é uma pena, né? Cara,
1: <risos>
0: ah, mas ó, eu fiz uma retrospectivazinha aqui. Hum. O Kane tirou a máscara em 23 de junho de 2003. Ou seja, ele virou o um monstrão em 23 de junho de 2003. E já deve
1: fazer. A gente tá praticamente ano, né? um ano aqui. É. A
0: gente já fez um ano, na verdade. Passou de um ano. Então, no SummerSlam de 2003, ele derrotou o Rob Van Damme. No Unforgiven e no Survivor Series, ele derrotou o Shane. Ok. No Armageddon, ele perdeu pro Goldberg e pro Triple H, numa Triple Threat. Certo. Ele foi eliminado do Rumble de 2004 pelo Booker T. No WrestleMania, ele perdeu pro Taker. No Backlash, ele perdeu pro Edge. No Bad Blood, ele perdeu pro Benoit. E agora, ele perdeu pro Matt Hardy.
1: Ah, caraca,
0: ele... Tá sem baladeira ladeira. Ou seja, depois de 2003, ele não teve nenhuma vitória significativa. Aliás, depois do Survivor Series de 2003, ele Segundo não teve nenhuma derrotas. vitória significativa. E só derrotas.
1: Eu, 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 eu juro que eu falei isso em tipo, algum outro episódio que, que a gente tá falando sobre o Kane. Que, tipo, como é que você quer que o cara seja um monstro se ele não ganha?
0: Ele perde todas as lutas importantes. É. Ou seja, basicamente em 2004, a gente já está na metade do ano, ele não hum. ganhou nenhuma luta de relevância. Ele ganha no Raw. No ah, caso, claro. Assim. Todos os papervis ele perde. Ele perdeu no Armageddon, perdeu no Rumble, perdeu no WrestleMania, perdeu no Backlash, perdeu no Bad Blood e agora perdeu
1: no Vengeance. Porque, tipo, ele não tá livre, né? Tipo, o cara ele tem que ter algum ponto significativo de vitória. Não dá pra só ser o personagem. É, senão ele vai
0: caindo na, na importância. É.
1: Ninguém torce pelo perdedor. <risos> Exatamente. Não que vão torcer pelo que o monstro o estuprador, careca maluco. Exatamente. Não,
2: não Talk to you. Yes, Matt. After that stunt, you just pulled in the ring. Matt, I was just out there trying to help you. Trying to help me? Yeah. Lita, you are pregnant, and I you're know. carrying a baby. And there's no telling what would have happened if Kane would have hit you with those stairs. You're right. And that baby, it could be our baby. And I don't want anything to happen to you. And I don't want anything to happen to the baby. I
1: don't either.
2: So look, I just need you to stay away from the ring.
0: Nos bastidores, Lita vai atrás de Matt, que diz que ela não deve se colocar no ringue, já que ela tá grávida e o bebê pode ser dele. Ele também diz que ela deve se afastar dele por um tempo, até que ele possa entender as coisas.
1: Ok, né? desculpa, mas...
0: Luta 5. Randy Orton defendendo o título intercontinental contra Edge. Como eu falei, basicamente, o build-up é... O Ed é contra
1: Evolution. É, ele chegou lá falou... Ah, você bate lá nos caras, mas eu bato você. Exatamente. Al- alguém cara. tem que parar a
0: Evolution e esse alguém sou eu. É.
1: Que outro canadense. <risos>
0: a patéia se divide entre os dois e eles começam trocando headlocks e wristlocks. Os dois correm na crisscross e Ed acerta um shoulder block, prendendo um headlock. Depois de alguns shoulder blocks, Orton decide ir embora... Ed o captura no meio da rampa e o arrasta de volta para o ring. Orton prende uma nova submissão no pescoço de Ed e a plateia começa a gritar Boring. Boring. Eles voltam a agir imediatamente, com Ed acertando algumas close lines e tirando Orton do Ring. Orton pega seu cinturão, mas acaba tomando um Baseball Slide antes de entrar de volta no ring. Uma closeline voadora o vira do avesso do lado de fora. Missile Dropkick do corner da Ed um 2 Orton reverte um spear com um chute e acerta o seu backbreaker. Ele enforca Ed com o joelho e nas cordas. E o Dropkick lhe dá um 2, antes de retornar a um Tinlock. A team lock, é longo longo que... lock. Quem, quem
1: pensou nas lutas de hoje, tá ligado? É que ligado por de tanto descanso assim. É
0: muita extinção de linguiça. Ed finalmente escapa, acerta um crossbar para um 2, seguido por um rolamento para outro 2. Uma nova Close Line derruba a Ed novamente. Orton pula do corner e é interceptado por um Dropkick. Ed acerta o Neckbreaker e os dois descansam. Novamente. Novamente. Ed desvia de um Dropkick e catapulta Orton no corner. Super Crossbody, mas Orton rola para um 2. Depois, acerta os olhos de Ed e desamarra um corner. Com o árbitro distraído, Ed rola a Orton que escapa. Orton tenta um pin com os pés nas cordas, mas Ed escapa no 2. Ele prepara o RKO, mas Ed escapa e tenta um spear. Orton pula por cima de Ed que acerta o poste. Ed reverte o RKO em um backslide para um 2. Orton acaba batendo as costas no corner exposto e Edge aproveita para acertar o um Spear e vencer aos 26 minutos e 36 segundos. Nossa, foi 26 minutos? Sério? Uhum. Caramba, cara. Vencedor e novo campeão intercontinental, Ed. Meu Deus, Álvaro. <risos> cara, é por isso que os seus resumos são muito bons, sabe? <risos> Porque, cara, boa parte dessa luta eles passaram deitados no, no chão descansando. É, eu acho
1: que a luta pra mim, ela começa... Depois que... Depois do dropkick ele ganha um dois. Uhum. Que daí tipo, ainda vai ter o Team Lock de descanso, é. mas aí você já tipo já tá dois terços da, da luta e beleza, já vai, vai embora. Né? É,
0: é no, no, no fim da luta eles dão uma, uma acelerada e conseguem conquistar a galera. Mas, cara, a paté já entrou dividida na luta, porque o Orton é muito bom no que ele faz. Eles estão descansados no começo da luta. A paté começa a gritar chato não é no meio da luta. É no comecinho, é, tipo, três minutinhos, né? Eles já estão gritando chato porque, cara, eles estão... Eles sabem que eles têm, tipo, meia hora para matar e eles não têm o que fazer em meia hora. Então eles vão botar uns tinlocks, vão botar uns redlocks, vão fazer isso. O erro, pra mim, é de tamanho da, da luta. Não... É demais, não precisava de tanto. E, tipo,
1: teve o número padrão de lutas no set?
0: Sim, sete lutas. Mas aí, ó, o fim... É, assim, eu achei que foi isso. Foi uma luta... Quando eles estavam lutando, tava boa. Mas eles se arrastaram para lutar demais. É. O final não conectou com a plateia e, para mim, pelo que eu percebi, eles esperavam um baita pop, esperavam que o povo fosse explodir, porque, finalmente, o Orton perdendo o título, depois de tanto tempo, com o Ed ganhando. Mas não teve esse... Teve uma boa reação, claro, mas eu, eu, eu acho que eles esperavam muito mais. É... E isso porque... um a luta não foi tão boa. Dois, o, o Orton tá se conectando com a Paterra porque hum. a Paterra gosta dele, porque é muito bom o que ele faz. E eu não sei, mas eu sinto que o Ed não se conectou de volta ainda desde que ele retornou. A gente viu o retorno dele lá contra o Kane, a gente viu ele é, com, no, no, na tag com o Benoit, hum. mas sei lá, eu acho que ainda não
1: ele é um, não se acertou ali, o Ed, sabe? O Ed Mocinho assim, tá, não, não tá conectando. Não tá conectando.
0: Não, a impressão que eu tenho é essa, né? Uhum. Vamos ver mais pra frente e vamos ver o Onde que o Ed vai se encaixar agora, né? Porque ele agora é campeão e ele precisa desafiar antes. Quem pode desafiar ele? Ah, tem o Batista aí. Tem o Batista, tá mas fora ele... O Christian tá lesionado, o Diego é mocinho... O undercard aí também não tá muito forte,
1: ah, né? Não tem ninguém pra subir também, né? É,
0: mas se eu não me engano, na noite seguinte o Orton volta a desafiar pelo título numa revanche. E daí ter tem uma outra luta no Raw... Mas é bem. Acho que é uns 10 minutos a menos e daí parece que é muito melhor. Ah, ok. Mas hein, como a gente sabe, história. Só que o Orton não vai ficar no nível intercontinental. Não, tá mas subindo. o Slam é. ele já vai desafiar pelo título mundial. Então, vamos ver onde vai essa. Se o Ed consegue se conectar com, as, com a plateia do jeito que dá pra fazer, mas por algum motivo não foi ainda. E como vai ser esse reinado dele. Ah, pouquinho o Kane. É, tem o okay, quem Tem o Kane vai perder aí. Mas a luta não é nada demais, assim. nada... nada. O, o tamanho dela.
1: O tamanho. De um é, caga, caga tudo. Assim. Se,
0: ela for, se ela tivesse 16 minutos, ela seria uma boa luta. Sim, sim, sim. E ao invés de dois grandes momentos de descanso, fosse um só, por exemplo. O Orton dá um xilique e a plateia canta o seu na, na, na,
1: na. Mas também é. demora pra plateia conectar com na, na, na Tipo, demorou uns. Demorou. É porque ele não tá indo embora. Não.
0: <risos> ele só, só perdeu uma luta. É. Luta 6. Vitória vs Molly Holly Em 21 de junho, a Vitória desafiou o Trish Stratus pelo título feminino Ela perdeu e foi atacada até ser salva por um misterioso homem vestido de mulher Que? É A vencedora aqui vai desafiar pelo título feminino no futuro E a Trish tá lesionada
1: Ah, ok Então tá
0: Trish lesionada e o Christian lesionada E o Donko tá no no hit, tá no pré-show Caraca mas, sim, os dois são os dois. A, a da Trish se eu não me engano é mais é, é coisa boba assim. ela já volta agora mas o Christian ainda ficou um tempinho okay. e a Molly ainda está vendendo o Wrestlemania com uma peruca loira né? Uhum. e a Vitória ainda está fazendo sua dancinha esquisita, mas menos do que ela fazia antes
1: é, só agora.
0: É. elas trocam wrist locks atléticos e Vitória abre um espacate para fugir de um ataque ela prepara um solte, mas Molly arrola para um dois. Vitória distribui arm drag takedowns e acerta um sorte do corner. Depois, usa as cordas para se jogar em mole fora do ringue. E essa vitória de 2004 nas Independentes em 2020 seria uma das mais cobiçadas dos do país. A vitória? Com certeza. Essa vitória de 2004, com o atleticismo que ela tá fazendo, com os... dando um sorte do nada... Sim, Cara, sim. se ela tivesse o... hoje... É que hoje, em 2020, ela tá nas Independentes mesmo. Mas... <risos> Se fosse essa vitória de 2 forma dela agora... Cara, ela estaria entre as mais cobiçadas lutadoras da dessa independente. Depois de jogar a vitória nos degraus, Molly passa a focar no braço do oponente. Vitória prepara o widow's pick, mas não consegue por conta do braço. Ela acerta um savate kick para vencer aos 6 minutos e 22 segundos. Mas
1: foi um lindo, assim. Deu, um belo
0: chutaço. Deu... <risos> deu um pulo da cadeira <risos> Vencedora, Vitória, que vai desafiar pelo título feminino.
1: Ah, a Trish no próximo hipervio, imagina, né? Ou quando isso... É género. verdade, você não sabe, né? É.
0: Mas uma luta ok, né? Pra seis minutos... Não, ok. Como eu falei, eu gosto muito da Vitória. Acho a Vitória uma baita lutadora. A Molly também é muito boa, a gente já falou. Acho que toda vez que a gente vê, A gente luta, elogia muito gente. A gente elogia. Assim. A Vitória, a Molly, a própria Trish. Acho que sempre que rola uma luta, a gente fala... Cara, se eles tivessem um pouco mais de... Se eles tivessem...
1: Isso aqui que a gente sabe...
0: Isso. É. Eles seriam... Amadas, de... assim, elas são amadas, né? Também não... Eu acho que a fase de mulheres só sendo realmente um, um intervalo banheiro ainda vai chegar. Ainda não tá aqui, mas vai ficar pior, vai. assim. Né? Bom, luta 7. Main Event. Chris Benoit defendendo o título mundial dos pesos pesados contra... Triple <risos> Bom, os dois disputam o o Elbow até o árbitro separar. Tirando um cara com cartaz pro Triple Age, a plateia toda tá do lado do Benoit. Os dois trocam headlocks e empurrões antes de voltar para o Coloring Elbow. Benoit tenta o crossface, mas Hunter foge do ring. De volta ao ring, Triple H derruba Benoit com Rainy. Ele domina com suplexes, mas Benoit consegue responder com chops e suplex próprios. Triple H desvia de um diving headbutt e volta a acertar suplexes. Ele atira Benoit na barricada e depois de peito no corner. Benoit se jogando pra valer o tempo todo. Uhum. Parece que tá se arrebentando mesmo.
1: Ele tá, ele tá querendo vender tudo hoje.
0: É. Hunter prende o Slipper e eu lembrei quando ele raspou a barba e começou a usar o Slipper como um movimento old school querendo ser o seu o Harley Race, lembra? Desse, uh. Esse grande... A gente, porra, a gente faz antes do Evolution.
1: Não, eu, eu, eu sempre lembro da é. gente falando que ele quer ser que nem o Harley Race, mas eu não lembro quando ele raspou a barba. Ele
0: tirou a barba e ficou esquisito. É imagina. porque o
1: nariz dele fica muito maior quando é. ele tira a barba.
0: Benoit responde com o Slipper próprio. Entre as reversões, Benoit tenta prender o Sharpshooter sem sucesso. Ele reverte o pedigrinho Sharpshooter, mas Hunter consegue chegar as cordas. Benoit acerta seus três suplexes alemães, e os comentaristas falam sobre o ataque ao peito do Benoit, que deve estar com dificuldade de respirar.
1: Nossa.
0: Triple Age foge do ringue, e o Benoit o persegue com um toupe suicida. O árbitro acaba acidentalmente nocauteado por Triple Age, que reverte um crossface em um DDT. Triple Age grita por Eugene, que vai até o ringue. Yeah. Benoit prende Triple Age no crossface e grita para o pegar o árbitro. E o começa a entrar no ringue e é socado por Benoit. J.R. justifica dizendo que Benoa não pode arriscar o atacá-lo para salvar Triple H. Hunter soca as bolas de Benoit e acerta um pedigree. E o joga o árbitro no ringue que conta até dois. E Benoa escapa do pin. E o relutantemente entrega uma cadeira para Triple H, mas o impede de usar. Ele empurra o da beirada do ringue e Benoa ataca Hunter, pegando a cadeira. Flare e Batista aparecem e são imediatamente nocauteados pelas cadeiradas de Benoit. E o Dini distrai Benoit, que é atacado por Triple H novamente. Mas e, o, e o, Orton? o
1: Orton? É muito estrelinha para ajudar os amigos agora? Olha só, será que estamos já
0: pensando no futuro? Yeah. Hum. Os dois acabam feridos e o Dini pega a cadeira. Ele não consegue usar a cadeira contra nenhum dos dois. Benoit tenta tirar a cadeira de O que acaba nocauteando Triple H por acidente e fugindo do ringue. Benoit rola Triple H para vencer aos 29 minutos e 6 segundos. Vencedor e ainda campeão mundial, Chris Benoit.
2: Eu
1: me impressiono como o usa muito o humor dos três patetas. <risos> é. Porque, tipo, é, é, é aquele humor tão clássico que você sabe, na hora que eles começam a lutar pela cadeira, uhum. o Defoe não tá nem no frame. Você sabe o né, que, que vai acontecer. Você sabe, sabe que a cadeira vai voltar pra cadeira.
0: <risos> vai. Sim. O que você achou de da presença de Udine? Porque quando falam que esse reinado do Benoit não é muito bom que ele não é o foco dos shows, a gente já viu que é verdade, que o Benoit nunca é colocado no main event, só quando é contra o Triple H e tal. Mas vendo os roles principalmente, eu vi que, sim, é isso mesmo. Nem nem no Raw ele é estrela. Não, a a estrela desses roles tem sido o Triple H e o Eugene. A história é, o Eugene tá sendo seduzido, tá sendo manipulado pelo Triple H e só O Benoit tá ali, o, mas...
1: O Benoit é o complemento, né? O tipo...
0: Benoit é o complemento. Ele tá ali, mas ele não... Ele nem participa direito. Parece que eles esquecem dele e de repente eles lembram, ah,
1: tem que colocar o cara que o título, tem caralho. Um, tem o Benoit,
0: né? Ah, então eu vou colocar ele aqui. É. Mas não, ele não tá envolvido. A história é Triple H e Eugene. É,
1: eu acho isso zoado, né? pra ele é campeão. Porque eu acho a história boa, na verdade. Eu acho que o Sim. jeito que eles estão contando a história, tipo, foi bem legal. É, tipo, bem interessante. A gente, a gente fala do... O, quando... O Triple Age enterrou, enterrou o Booker, né, que Sim. ele deu o pedigree de e demorou 3 segundos dos, mais os 3 segundos da contagem. Uhum. Esse final de luta, o, o Benoit, ele, ele dá a, a, a porrada nas bolas do Preach, ele toma a cadeirada, o Triple Age toma a cadeirada e tem um, um bom alongamento até o Benoit fazer o, o roll-up pra, pra pegar a contagem. Uhum. Então, tipo, você imagina que tipo, não é algo que o Triple Age concordaria normalmente em, tipo, ter, ter toda essa, essa distância Sim. de tempo. Mas você vê que, tipo, é bom para a história. Uhum. O que é, e é triste pro Benoit que ele ser é só um uma adjacente da história. É, e no próximo pay ele perde o título.
0: Então, esse foi o reinado de Chris Benoit. Ah, porra. Ele tem mais um mês aí de reinado. A gente vai deixar para falar sobre o fim desse reinado no próximo episódio, né? Mas até aqui dá para ver que não foi um baita reinado, né? Não. Tá, e, embora ele tenha o suporte do público. Sim, sim. Só que aos poucos eles vão perder. ele vai perdendo porque o público tá mais interessado na história que a WWE tá investindo. Sim. Que é a Triple Age e o Dini. O público tá louco em cima do Dini. A é. resposta que eles dão pro Dini quando ele vai bater com a cadeira no Benoá ou no Triple H, ele fica né, sem saber qual dos dois ele vai bater, o público história, O público adora. sim. Vengeance de 2004 está nos livros, Thiagão.
1: Poxa, acho que foi um pay-per-view vou dizer que foi decente. Uhum. fraco, foi decente.
0: É, mas não foi bom. Não, não, não. Eu achei bem difícil de, de me importar com alguma coisa que estava tá acontecendo, tirando o Eugenie e tipo de essa história aí, que, sinceramente, é a história que eles estão investindo. É. O, o Raw é praticamente essa história e adjacências. Fora isso, não tem muita coisa rolando no Raw e dá pra ver pelo resto do card.
1: Você consegue ver que... Pelo menos eles conseguem, tipo, devem conseguir manter a história da Evolution ali, porque uhum. o Dream Triple Age é, uma, é um galho, né? Um branch da, uhum. da história da Evolution, e daí toda a coisa maluca fica pro match hard com o é, Kane. É interessante porque dá, dá pra ver que eles estão
0: abrindo possibilidades nessa história. Tem a possibilidade, Sim. não sei se você notou, se eu não você notou, mas os segmentos da, do Triple Age com o da Evolution, a Evolution não tá muito feliz. Não. A Evolution tá meio tipo, cara... Se você continuar com essa ideia aí, você não é, vai ter então, mais gente aqui muito então, tempo. Então, né? a gente respeita, mas por que você tá metendo esse cara aqui, entendeu? Então, eles estão abrindo a possibilidade da Evolution se quebrar por causa disso. Ao mesmo tempo que eles estão abrindo a possibilidade de tipo, a gente virar um mocinho por causa do Dini, né? Então, assim, bem de longe, mas...
1: Existe. E pode dar um William Regal. Pode dar um William Regal.
0: Então, eles estão criando uma história que faz sentido. Que pode levar a, finalmente, o um momento em que... Tipo, o, o Gini se toca que o Triple Age é um vilão e tá enganando ele E daí tem a grande virada né? Então tem várias possibilidades que eles estão criando Só que pega o resto do card Sim é. Você tem o Ed e, e o Jerry Coen com Contra Evolution Porque ah, tem que ir Porque tem Contra Evolution hum. Você tem um undercard ali que as mulheres estão lutando Porque, ah, tem que fazer um...
1: Tem que ter alguém pra enfrentar alguém a Trish, pra enfrentar a Trish. A Trish.
0: voltar Daí a gente tem ali a, a luta de duplas Que é uma dupla que foda-se e daí o resto é... Os caras da... nem
1: são franceses, mas...
0: <risos> o resto é assim, é... E o Dini Flair de novo.
1: Você tem o... O Undercard que é tipo coach, sabe? Eles pegaram a maior parte dos recursos, colocaram nesse canto. Exatamente. O o resto... Gerou uma coisa boa. Gerou uma coisa boa, mas, mas o resto o resto, tá o resto se ferra por causa disso. Completamente.
0: Ah, mas qual que é a luta da noite, Thiago?
1: Eu acho que... Primeiro contra o Triple H. Eu tenho... Tô... É, Mais concordo. interessante, assim. Concordo. Então não é
0: nada demais, mas acho que entre as lutas é melhor. É. Acho que a gente pode dizer que desde o WrestleMania a gente não tem um show bom?
1: Não, isso é muito ruim, cara. Se eu tivesse assistindo na época e não tivesse começado a assistir naquele momento, uhum. né? E quando eu começo a assistir, é loucura. Sim. Eu, pro, eu provavelmente
3: pararia.
0: o Vengeance teve uma taxa de compra de 0.43, cerca de 240 mil compras. Em comparação com o anterior, o Vengeance com Brock Lesnar defendendo o título contra Big Show e Kurt Angle foram 130 mil compras a menos. Totalmente justificável. Foram 50 mil compras a menos que o Bad Blood. Mas empatou com o Great American Bash do SmackDown. Então tá tão ruim quanto. O que é um problema, porque em geral o SmackDown tava sempre abaixo do Roll, né? No. Mesmo, com, mesmo
1: às vezes com um produtos de qualidade um pouquinho acima. É. Então é foda.
0: Bom, no próximo episódio nós chegaremos ao SummerSlam de 2004 com Chris Benoit defendendo o título mundial contra Randy Orton, JBL defendendo o título da WWE contra The Undertaker, o retorno de Kurt Angle e o Gene enfrentando o Triple A Pessoal, a gente já vai ter uma, uma combinação nessa história aí. Exatamente. E para não perder essa combinação, você tem que ouvir o nosso querido podcast. Você pode entrar em cotovelovador.com.br para ouvir esse e os anteriores. Você ah. também pode entrar em contato
1: com a gente pelo cotovelovaldor.gmail.com. E só reforçando o que a gente falou no começo, né o Alvaro falou no começo, o podcast está em vários lugares, né? Spotify, iTunes, tá Se você quiser pegar do source o Mixcloud, por lá a gente conta o lá no Instagram e as redes sociais de sempre, o facebookcom e o contaovelovador lá no Twitter. Estamos em todo canto. Todo canto, quase imaginável.
0: Exatamente. Mas então a gente se vê no novo episódio no SummerSlam.
1: Summerslam é que vai prometer. Vai, vai ser o melhor show em, em meses. Cara, se for pior, não tem como. <risos> não,
0: tem como não tem como ser pior. <risos> Mas então. Alguém tem que morrer lá pra ser pior. Olha.
1: <risos> Até o Summerslam. Tchau. Tchau.